0: Vamos lá, estamos gravando então agora, estamos estudando o livro dos espíritos, capítulo 2, na questão 132, da encarnação dos espíritos. Você lê pra gente,
1: não, Rê? Objetivo da encarnação, 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impôs, lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe, que ele toca a obra da criação. Para executá-la, é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem o um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Então. Bom, então, o objetivo geral da encarnação seria o nosso progresso. São dois, dois objetivos, né? Dois objetivos, o nosso perfeição. progresso perfeição, e, né? e a missão. Expiação e missão, que seria... Tanto a missão como a expiação seria para o nosso progresso. Isso que eu entendi.
0: Sim. É, seria, são dois objetivos. Perfeição e o segundo objetivo é suportar a parte, a parte que ele sabe, que ele toca suportar Na a... Obra da criação. a obra da criação. Vamos dar as boas-vindas aí para a Tainá. Cadê a Tainá? Oi, tudo bom? Tudo bem, Leandra? Tudo bem. Tudo bom, querida? Parabéns, seu aniversário hoje, não é? Sim. Parabéns, <risos> muito bom. Obrigada. Legal. E, e, e boas-vindas da Tainá aí, que está lá em Portugal, em Lisboa. Bem-vinda, Tainá. Muito bom. Então, o objetivo da encarnação, eles são dois, né, Rê?
1: Como a gente estava falando. Isso. Chegar à perfeição. Chegar à perfeição. e Seria a, a missão ou a expiação. Que tanto a missão como a expiação seria para chegar à perfeição. Para o pro progresso. Ainda ele fala aqui, em cada mundo a gente... Por isso que aqui, mais uma vez, fala que existe vários mundos habitáveis, né? Todos os planetas. Porque ele fala que em cada mundo a gente vai usar a matéria do mundo para ter o corpo necessário para a evolução naquele mundo, o progresso nosso naquele naquele planeta.
0: É o, a, a expiação é, é o fato da gente estar sujeito às a, a, a estarmos sujeitos à matéria, né? A, a matéria, a, a matéria. A... As vicissitudes da matéria. Exatamente, porque estar encarnado é, é custa para gente, né? É, o corpo físico ele é ele adensa a gente, né? Então é, é dá trabalho estar encarnado por isso. A gente quando a gente sai do corpo em espírito e vai e vai andar em espírito no plano espiritual a gente fica mais leve, né? É. O corpo é pesado, o corpo nos limita. Né? Por quê? Porque o corpo tem fome, o corpo se cansa, o corpo tem vontade de ir no banheiro. O espírito não tem nada disso, né? Não tem nada disso. O espírito é livre, leve e solto. Exatamente. Gente, se vocês quiserem participar com o áudio, é só abrir o microfone de vocês e fazerem comentários, fazerem perguntas. Se quiserem mostrar o rosto de vocês, é só clicar no, no vídeo e deixar a gente ver vocês aí, tá bom? Fiquem à vontade. A gente quis fazer aqui para ser mesmo uma sala de bate-papo, né, Rê? É, fica aí, todo mundo participa.
1: Como Rê, todo, todo mundo é um já viu meu tá rosto, rosto, agora
2: eu vou desligar a câmera. Legal. Beijo para vocês, eu estou tá de pijama.
0: Tá bom, então. Então é isso, o estar encarnado no corpo físico tem o objetivo de nos tornarmos perfeitos e tem o objetivo de suportarmos a parte que nós que nos cabe na obra da criação. Porque estamos encarnados por um propósito, né? A gente tem um objetivo na nossa encarnação, né, Rei? Sim. A gente não está aqui a passeio. Não estamos a passeio. Alguma pergunta, algum questionamento aí, gente? Tem o um chat e vocês podem participar com a gente aí.
1: Olha os Não
0: estou olhando aqui nenhuma questão. Então vamos para o próximo, né? Isso. 133 tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem. É, então, desde, desde o momento em que nós nos individualizamos e temos, então, livre-arbítrio, se a gente já está seguindo o caminho do bem, a gente tem necessidade de estar tá encarnado, né, de, de estar sofrendo a encarnação, já que nós vimos que estar no corpo físico é, gera um preço, um custo, né? um custo físico, mental, emocional. Então, se desde o princípio ele segue o caminho do bem, ele precisa encarnar. E a resposta dos Espíritos é assim. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes alunos sem fadigas e trabalhos, conseguintemente, sem mérito. Aí no item A, mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Aí a resposta dos espíritos, chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento nem avaro delicioso não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, a encarnação ela, ela é necessária porque todos são criados simples e ignorantes, simples em aquisição moral, ignorantes em aquisição intelectual. E aí eles vão se instruir e vão se melhorar e vão se aperfeiçoar nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus não podia ter privilegiado alguns para que eles já, já, já nascessem perfeitos, né? E, e essa perfeição vai sendo alcançada. Fala, Alexandre!
3: Eu tô com o Diogo aqui no colo, ele está pedindo para jogar com ele. Eu falei que estou <risos> ocupado.
4: É. Aqui, ó.
3: Só para mostrar para o povo, olha aqui, ó.
0: E aí, Diogo, tudo bom, campeão? Bem-vindo. Muito bom.
1: Bom estarmos juntos,
0: né? Legal! Legal. O Lauro daí está participando aí, quer fazer algum comentário? Clica no microfone e aí fala. Estamos aprendendo com essa ferramenta aqui.
5: Não, é, tudo ótimo. Estou testando aqui também no celular e no computador. Ferramenta muito boa.
0: Legal. E é legal. Porque, porque
5: na tela do computador é, aparece é, várias pessoas, né? É diferente do Note, do, do celular. Tá, Mas está ótimo. Legal. Muito bom. Está tá indo muito bom. Parabéns.
0: Muito bom. Vamos lá. E aí o item A. Então, a gente já entendeu que a reencarnação ela é necessária para que a gente possa se aperfeiçoar. E aí, vivendo as tribulações do dia a dia, a gente vai se aperfeiçoando, né? como a gente já tinha visto na questão anterior. E aí o Kardec, que fica questionando os espíritos, que é, quer tirar todas as dúvidas, ele então questiona, mas de que serve então, a pessoa seguir o caminho do bem desde sempre, se se isso não vai isentá-la do, do, do sofrimentos. E aí a resposta dos espíritos é bastante prática. É, vai chegar mais rápido, vai chegar antes, mais depressa, a perfeição. E e aí vai sofrer menos as aflições do dia a dia, né, Rê? Porque se eu tenho entendimento, se eu tenho conhecimento, eu não me aflijo com aquilo que os outros ainda estão se afligindo. Então, por exemplo, imperfeições que as pessoas tenham, avareza, ambição, é, é, inveja, ciúme, qualquer outra situação, eu não vou sofrer por quê? Porque eu já alcancei isso.
1: Né? Já alcancei. Porque a gente se aperfeiçoa no, no, no mundo espiritual, só que a gente vai pôr em prática aqui na Terra. Exatamente. Porque Exatamente. não iria adiantar nada a gente ser perfeito só lá. E aí, que se a gente tiver que passar pela prova aqui na Terra, a gente tem que passar. para provar isso. que a gente é perfeito mesmo. Sim. Vamos lá ver né? A alma. Que é a alma? Um espírito encarnado. A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticas? A mesma coisa? Sim. As almas... Não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o um mundo invisível, os quais, temporariamente, revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecer. Ou seja, espírito e alma é a mesma coisa, só é usado alma para identificar que é um espírito encarnado.
0: Exatamente. Olá, Adriano, tudo bom, campeão? Seja bem-vindo. Muito bom. Vamos lá, então. Então, você leu
1: a 134, não é, Rê? Isso. Que é a alma. Que é um que espírito é... encarnado. Então, ele é usada a palavra... Eu, no meu entendimento aqui, é usada a alma para identificar o espírito encarnado. Mas espírito e alma é a mesma coisa. Que era a alma antes de se unir ao corpo. Espírito, né? O espírito era alma, como encarnou, então é conhecido como alma. Mas é a mesma coisa. Só para identificar, espírito está desencarnado e a alma é encarnada. Exatamente. Mas vamos, vamos comentar o item B? Sim, as almas e os espíritos são, portanto, idênticas a mesma coisa? Sim. As almas não são senão o espírito antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível os quais, temporariamente, revestem o um vólucro corporal carnal para se purificar e esclarecer. Então, foi o que eu, eu, eu falei antes. Ah, que é. a alma é o espírito é. encarnado.
3: É, na verdade, são, é a mesma,
1: é a mesma coisa. Isso. Na verdade, o que, Alexandre?
3: Significa a mesma coisa em diferentes estados. Uma enquanto encarnada e a outra desencarnada. É, o mesmo, é a mesma coisa com duas... Com duas... Com a distinção do encarnado e do espírito Sim,
1: é usado a alma para identificar o espírito encarnado. Tá. Acho que ficou claro esse
0: conceito, né? Perfeito. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? A resposta dos espíritos é, há o laço que liga a alma ao corpo. E aí Kardec pergunta, de que natureza é esse laço? A resposta semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Aí vem o um comentário de Kardec explicando isso. O homem é, é portanto, formado de três partes essenciais. Primeira, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, então, o corpo físico, né? Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação, então a alma é o princípio inteligente, né? o espírito. E o terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semi-material que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais no fruto, o germem, o perisperma e a casca. Para quem entrou depois, a gente está vendo o livro dos Espíritos na questão 135, para vocês acompanharem daí, tá bom, gente? É, então, a gente acabou de, de entender que esse, o, o, o indivíduo ele é, ele é formado de três partes, ele tem o espírito, que é o que sempre existiu, né, que sempre existe, sempre sobrevive. Ele tem o corpo físico, que é o instrumento que ele vai se manifestar na, na, na encarnação. E ele tem o perispírito, que é feito de uma substância semimaterial e que vai servir de corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Né?
3: Eu, eu li um livro agora há pouco, agora há pouco, não, alguns dias atrás, chamado... Correlações Espírito-Matéria,
4: tá.
3: do George André. é, Jorge Andréa. Jorge Muito bacana, é, para quem, quem quer entender essa, essa correlação da alma com o corpo e das ligações do perispírito, muito bacana.
0: Repete o nome bem, do mundo para a gente. Bem
3: didático mesmo, muito legal. Eu vou, eu vou, vou tentar mostrar ele aqui. Acho que vocês sei se tem como... Ó, acho que está é de ponta... Por
0: cabeça, relações, né? espírito, tá não, não, tá, tá correto
3: Correlações espírito matéria tá Isso, Perfeito. Jorge André, é muito bacana
0: Perfeito. Muito legal Gratidão pela dica O Duraí quer falar alguma coisa?
5: É. Não, eu queria pedir pro pessoal Todo mundo pôr a carinha Só quem não puder pôr mesmo, né? Pra gente um ver o outro E Olha aí, ó, ó.
0: Legal é? Lu, bem-vinda, Luciene Tomé, bem-vinda aí Gente, quem quiser aparecer, mostrar carinha É só clicar em cima da, da, da imagem da, da, da filmadora que aparece aí Para vocês aparecerem Aí, Fátima E se quiserem falar, podem clicar no microfone Para ativar o micro, microfone Aí, Adriano no... Que legal Muito bom Alguém quer, quer, quer falar alguma coisa? Maria de Fátima?
5: Estou chegando aí. agora, agora que eu consegui acessar, então uhum. eu vou começar agora a acompanhar os estudos.
0: Que legal, a gente está vendo aqui a questão 135 do Livro dos Espíritos, e, e aí quem quiser fazer algum comentário é só clicar no microfone para a gente poder se ver e participar. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa?
4: Oi, pessoal.
0: Fátima. Ah, oi, Fátima.
4: Só oi mesmo.
0: Muito bom, bem-vinda.
4: Obrigada. Muito legal. Bem explicadinho, né? Tá bem
1: explicadinho. Legal. Então vamos lá, vamos seguir, Rê? Vamos. Pergunta 136. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais o que o envoltório, repetindo lo constantemente. Pê. Pode o corpo existir sem a alma? Pode, se que cesse a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que, depois que dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. B. que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simplesmente massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiseres, quiserdes, exceto um homem. Então, a alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que um voltório. Quer dizer, a, a, a alma não depende do corpo. A alma é sempre, sempre existiu e sempre vai existir antes do corpo. Enquanto que o corpo existe, ele, ele, ele está aqui encarnado, ele, precisa, ele usa o corpo para o fim da, 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 das provas dele aqui na Terra. Mas se o corpo cessou a vida, o espírito continua vivo em outra dimensão. Exatamente. E a vida
0: orgânica pode acontecer no corpo sem alma, como a gente vê, por exemplo, em algumas... numa gravidez sem, sem espírito, em que o corpo vai se desenvolvendo como uma massa que tem vida... Que, que é mantida ali, mas que chega um momento em que não se sustenta porque falta o essencial que
3: é o né? A desenvoltura também, Márcia, é, okay. de órgãos. Quando, quando se envolve órgãos, é, outra vez de, 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 de multiplicação celular, para reposição de órgãos também, é uma parte vital, é um organismo que, que, que vai agregar uma vida...
0: Da que exatamente isso, a gente vai fazendo, a gente consegue observar também um, quando, quando há o um transplante de órgãos, como o Alexandre tá falando aí, tá lembrando aí, né, o órgão se sustenta vivo por um período, né, ele tem uma duração, né, exatamente isso. Gente, eu tô vendo a Tainá, lá de Portugal, bem-vinda, Tainá. Tudo bom? Deixa a gente ouvir tua voz. Tudo bem, tudo, Tudo bem, gente? Bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom.
5: Olha, o rosto da Tainá continua o mesmo.
2: Ainda bem, né? Já pensou? Eu queria comentar uma coisa que me chamou a atenção: que né, alma e espírito é a mesma coisa. E como o espírito, a palavra espírito sofre preconceito, né? Porque as, as religiões não enchem nem um pouco o saco com relação à alma, todo mundo aceita que todo mundo tem alma e tem as almas por aí, e aí quando fala de espírito, já não, é, não pode, né?
0: Exatamente. E
2: eu falo até da, da religião que eu venho, né, da evangélica, a gente sempre fala de alma, mas quando fala de espírito, o espírito não existe.
0: Agora é. mesmo a gente tá ouvindo uma alma falando, mas a gente não está vendo o corpo físico dela, né? <risos> Exatamente, o processo. Oi! Tá é porque caindo. o meu celular tá carregando e
2: ele fica de lado.
0: <risos> mas vou tentar
2: deixar ele aqui no cantinho. Não, mas a
0: gente quer te ver. <risos> Exatamente, Bruna. Então, não existe muito preconceito nesse sentido, né? Você é. fala em espírito, as pessoas já se assustam, né?
2: Não, e até a negação, negativa mesmo, né, tipo, de que você não pode acreditar em espíritos, que espíritos não é de Deus, enfim. Eu, pelo menos, sempre tive essa informação. Mas a alma sempre foi aceita, né? Sim,
6: exatamente.
2: Talvez seja por isso a
6: questão da na, nas perguntas que foram lidas anteriormente, falar alma e espírito toda hora. Não que sejam coisas diferentes, é só porque eu usava uma palavra que a, era aceita na época, né? Alma. E aí eles usaram a mesma palavra, mas não que seja só porque esteja encarnado, pode ser alma, não existe uma diferença, é só uma palavra que era mais usada, Exato. na minha visão.
0: Muito bom. Bem-vinda, Rose! Olá, seja bem-vinda. Se você quiser, pode clicar no, no símbolo da câmera que tem aí para você aparecer, para a gente te ver. A Luciene também, a Adriana também... Quem, o Alexandre também, e tem mais um lá, aqui, que eu não sei quem que é, que entrou, deixa eu ver aí, legal. Gente, a ideia é a gente fazer um teste nessa sala, para que a gente possa se ver também, não fique só no chat. Né? E aí quem quiser participar, vai poder participar, tirar dúvidas, né, Rê? Isso. Essa é a ideia. O que vocês estão achando? Tudo bem até aí, gente? Tudo legal. Tá. Hoje a gente vai ficar só no livro dos espíritos, para a gente poder testar legalzinho aqui, e vendo como é que é. Pode ser?
1: Pode. Tá, legal.
0: Na 137, um espírito pode encarnar há um tempo em dois corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível. Não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Isso é bastante claro, né? Porque a consciência é que sobrevive, então ela não pode se dividir. Não dá a gente se dividir. Só em filme de Hollywood, né? É,
3: existem <risos> os casos de projeção, né? De projeção do espírito, projeção astral. Que Sim. não se confunde em estar em dois caras ao mesmo tempo, né? É Mas projeção, aí
1: é a bicorporeidade.
3: É, eu
0: também Legal Tô tendo que controlar o chat Estou tendo que ver quem quer falar Estou tendo que ler aqui Vamos que vamos <risos> Vai dar certo Então a Regina está lembrando que aí é o um fenômeno de bicorporeidade né? Que o espírito pode Isso. se projetar e, e habitar em outro, em, em outro lugar é, é, Mas não se
1: dividir Mas é. não se dividir e, e ele também pode... não vai ocupar outro corpo, ele vai se materializar. Tá. Porque para ele fazer o processo de
0: projeção ou de material, ou de, de bicorporeidade, bicorpor, o corpo originário dele tem que ficar em, meio que em suspensão, é, meio quietinho, né? para que eu possa sair daqui e me projetar em outro lugar. Né? Eu não, né? Tá. Que tem ele, essa ele para
1: as atividades dele para assim, de ir para outro lugar. Exatamente. Então vamos
0: lá, né? algum questionamento aí? Podemos ir para frente? Na 138, o que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Então considerar a alma o princípio da vida material imaginar que o princípio da vida começa quando a pessoa encarna, né? quando o espírito encarna. Né? É uma questão de palavras com que nada temos. Começar com é por nos entendermos entender mutuamente. Né? É, eu entendo que não, não tem como a gente considerar essa ideia, né? De que eu... Eu vou começar a minha existência quando eu estou encarnada, né? A gente entende que a,
1: que a alma, já, o espírito já existe antes de estar encarnado. Né? É aquela... Dito popular que a alma só encarna no bebê a hora que ele nasce, a hora que ele chora. E a hora que ele Verdade. chora, é que a alma entrou.
0: Verdade. O choro seria a presença
1: do, do espírito. Isso, a, a chegada do espírito no nenê. Tá. Vamos lá, Renê? 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Quer dizer, é a mesma coisa, são só palavras diferentes, para cada tempo, para cada época. A explicação de Kardec. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção se pode, como acerto dizer, figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia, de nenhum modo, exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo porque aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que de que ainda estavam, mais ou menos, emburrido. Isto resulta da defici deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, dão de uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os Espíritos superiores os dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. A gente tem no nosso vocabulário uma palavra, tem muitos sentidos, né? Para a mesma coisa. Exatamente.
0: Então, o que a gente precisa entender é que nós somos assim: é, uma, uma centelha do, do, de Deus, vamos dizer assim. Né? Somos feitos do amor de Deus. Isso. Isso que isso, isso não significa que nós percamos a nossa individualidade nem a nossa capacidade de
1: atuação individual, né? É, é, é como, assim, se for, se for comparar modo grosso, seria como nós, quando a gente tem um filho. O filho é uma parte da nossa carne, mas mesmo assim ele tem a sua individualidade, a sua, a sua vivência sem se ligar a nós. Sem depender de nós, assim como nós, Deus, Deus deu a centelha divina que somos nossos espíritos, só que nós somos individualizados, nós temos a nossa vida independente dele. Exato. Na hora que nós morrermos, nós vamos voltar para o todo, nós vamos ficar individualizados. Nós vamos voltar para o mundo espiritual, mas não voltar para o todo, para uma massa só. Nós somos cada um, cada um. Do mesmo jeito que os filhos voltam para a nossa casa, depois que eles vão para
0: Portugal, depois que eles vão para a vida deles, né? Mas eles não perdem a e eles continuam sendo eles. Isso é, é, é brilhante. Continuam sendo eles. É brilhante que seja assim.
1: Independente de
0: nós. Exatamente. Para desespero dos pais e das mães.
1: Ficam arrancando os cabelos.
0: Pela desespero dos pais e das mães, eles são independentes e eles fazem uma versão melhor da vida do que a gente. Né? <risos> Isso que a gente fica mais ainda, com desespero. Exatamente, exatamente. Que coisa linda. é, é queria dizer que a, é, essa versão melhor dos nossos filhos é uma prova para que a gente possa provar a questão do nosso desapego. Porque enquanto mãe, eu sempre acho assim, ah, mas eu é que sei fazer. Eu é que sei o que é melhor. E aí, de repente, vem um filho, vem uma filha e fazem de uma forma brilhante, e, e, assim, de, de 7 a 1, né? D -d dando goleada na gente. Né? Bom,
3: duas coisas. Em relação a eles virem melhores, é uma prova do progresso. É claro. se eles vierem, vierem na mesma condição nossa, ou piores do que nós ainda, onde, onde, haveria, onde, seria, onde a gente conseguiria perceber o progresso? Né? E em relação à deficiência das palavras, só para exemplificar, é, nós mesmos, com o nosso vocabulário, temos dificuldade para expressar o que pensamos. Agora, você imagina a, com o desconhecimento que nós temos em relação a... Ao universo, à vida e ao espírito, como é que a gente pode colocar em palavras que até os nossos pensamentos são defeituosos em relação às palavras?
0: Né? Sim, verdade. Bem lembrado, verdade. Adriana está aí. Bem-vinda, Adri! Legal, né? <risos> tá, já coloquei Bem-vinda, muito tá. obrigada. <risos> Que legal. É, é. Quando alguém quer falar, é só clicar no microfone para poder ativá-lo e ele participar, tá bom? Gente, tudo bem até aí? Tudo. Legal. Que 10, que 10. Que lindo que está isso aqui. Está muito lindo ver vocês. Legal, Rose. Muito bom. Se quiser aparecer para a gente te ver, é só clicar na... Na, no desenho, na, na, na imagem da, da filmadora, que aí vocês podem aparecer também, tá bom? Vamos lá, na questão 140, o que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? A resposta dos espíritos, ainda isto depende do sentido que se empresta à palavra alma. Se se entende por alma, o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma, o espírito encarnado é errôneo. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Aí na questão A, Kardec pergunta, entretanto alguns espíritos deram essa definição. E os Espíritos respondem, os Espíritos ignorantes podem tomar o um efeito pela causa. Daí tem a, a, o comentário de Kardec, a alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se reparte, existindo em maior abundância, nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Então, o espírito é um só, ele não se subdivide. O que acontece é que o fluido vital que esse espírito vai vai, vai estar imbuído, que vai estar presente no espírito, ele vai animar com mais intensidade alguns órgãos do que outros. É Pelo que os espíritos explicam aqui, é, eu fico imaginando, por exemplo, que o coração vai ter mais fluido vital do que o, sei lá, o dedo do pé. Não sei se isso faz sentido, mas é o que dá a entender. Né? Por quê? Porque Por ser um órgão vital, por ser um, ór um órgão é, principal, né? comparado com algum outro órgão que seja secundário. Mas o fato do coração ter mais fluido vital não significa que ele seja... É mais importante ou menos importante? Porque todo o corpo é animado pelo espírito, né? O que
3: vocês acham? É, existe, um, existe um desenho, um mapa, é, da corrente energética passando pelo corpo, né? E, e, o, fluido, e o fluido vital, ele é, uma corrente, ele é essa corrente energética. Então, assim, ele sai de alguns pontos mais relevantes, cérebro, coração. É, os chakras, né? Eles falam de chakras, né? São os pontos principais... Onde passa essa corrente? É, e eu imagino que é isso. Esse desenho, né, da energia seja seja é, esse fluido vital que você está explicando, né? Então se as outras partes recebem também, mas não com tanta intensidade, né? Eu acho que é uma questão mais de intensidade, pelo que eu imagino, né?
1: Tá. Segundo o Dr. Sérgio Felipe, o fluido vital ele está maior, concentrado maior no sangue. Então, onde tem mais concentração de sangue no nosso corpo é que vai estar a maior parte do fluido vital. Mais concentração de fluido vital. Ele comenta que um, um dos, dos órgãos que tem mais fluido vital, porque tem mais concentração de sangue, é a glândula pineal. Diz que ela é, é, ela é usada para a comunicação mediúnica, porque os, os espíritos, na verdade, utilizam o fluido vital para fazer a comunicação. Então, onde tem mais fluido vital seria a glândula pineal. Regina tá fazendo os cursos com o doutor Sérgio Felipe agora, nessa época da quarentena, né, Rê? Não, já acabei, porque eu só fiz a parte que era gratuita, agora é muito caro para fazer.
0: <risos> Legal. Muito bom, então é isso. É, então, a gente, a conclusão é que é impossível a gente dividir o, o espírito, né? Ele, ele vai estar é, presente no corpo como um todo, né? Como um
1: todo. Vamos lá, Lê? Mais um pouquinho? 141. Há, algumas, há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circun, circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo, de vidro, ou como um som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, tem que por isso constitua o um envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, é o perispírito, ao qual é o primeiro ao qual chamamos perispírito, outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como germe em um núcleo, já o temos dito. Eu não entendi muito bem aqui como que ele, ele não fica encerrado no corpo. Não, que, seria assim, como se ele estivesse dentro do perispírito, mas como o perispírito é sutil, ele vai brilhar a sua luz. É, 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 ele não fica, em, 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 não
0: fica encarcerado. Ela tem, tem o corpo, né? É. Ela não fica encerrada dentro do corpo, ela do pode ser do corpo. Irradiar a sua, a, a, o seu espírito
1: para além do corpo. Para além do corpo, porque ela, tá ele perigo. é uma luz, uma energia. Exatamente. Porque a gente precisa entender
0: que, que é impossível você prender algo que não é matéria, né? É. Então, se o espírito não é matéria, a matéria não vai impedi-lo de se irradiar. E ele vai irradiar através da própria luz que ele tem. Por isso que quando o espírito ele é luz... Ele, ele pode até ter humildade e não querer irradiar, mas onde ele chega, ele ilumina.
1: Querendo ou não,
0: ele Eu é luz, não. ele vai iluminar. Tem uma, 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 um exemplo do Chico Xavier, muito interessante, que ele, ele estava uma vez numa vibração, fazendo uma prece, e ele começou a fazer essa vibração, essa prece, e ele começou a irradiar a luz. E aí ele não queria irradiar essa luz por, pela, pelo, por conta da humildade dele, não queria chamar a atenção. Só que daí ele tentou segurar isso e... e... E se, se fechar assim para não, não aparecer a luz, e aí a luz saiu por trás. Então
1: não tem como. tem como. Não tem como você impedir a luz de irradiar, porque a única coisa que a luz faz é irradiar, né? É, é igual ele fala aqui: é como se estivesse dentro de um globo de vidro ela vai brilhar para todos os lados.
0: Exatamente. Ou como o som dentro de um centro de, de som, que seria uma caixa de som, né? Isso. Uma vez que ele está ali presente, ele vai, ele, ele vai naturalmente é, extravasar. Então, a alma ela tem dois invólucos, né, He? Um Isso.
1: sutil e leve... Que é o perispírito, e o outro, que é o grosseiro, que seria o nosso corpo. Ma, mais mate, o material, que é o nosso corpo. Mas, é mesmo exatamente. assim, ele é irradinho. Exatamente.
0: Muito bom. pergunta gente, aí? Comentários? O pessoal está tímido. 142. O que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? A resposta dos espíritos. O espírito é uno, é um só, né? E está todo na criança como no adulto os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem completo ainda aí tomam o um efeito pela causa então a criança ela já tem ela já é o espírito encarnado as pessoas é, falam que a criança ela não consegue se expressar completamente mas porque muitas vezes o órgão não, a, não a acompanha então a gente pega uma criança um recém-nascido por exemplo ele, ele, ele não consegue falar. Né? Um bebezinho de dois meses, não consegue falar, mas ele já tem cérebro, o espírito está ali, ele está gravando tudo, ele está participando de tudo, ele ainda não consegue se expressar, porque o instrumento não está treinado para isso. Mas ele, se ele tivesse um instrumento já pronto, ele, ele conversaria. Né? Ele teria a habilidade de conversar com facilidade. Né? Por quê? Por conta do processo do do amadurecimento e por isso que é tão importante a gente é, lidar com as crianças como se fosse um espírito porque ele é um espírito
1: encarnado um espírito de, muitas vezes mais sábio do que a gente né esse nasceram depois de nós ele tem mais conhecimento no mundo espiritual ele vem com alguns aplicativos já instalados e... que nós ainda não possuímos nós não temos nós temos
0: Nós estamos o, o Windows 10, eles já são Windows 20. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Comentários aí. Quem tem criança pequena? A Adriana, que tem criança pequena. O Alexandre, que tem criança pequena ainda aí, né?
3: É verdade. A gente... Eu fico observando às vezes e falo assim, de onde ele tira essas informações, né? É, e não é, são... São coisas natas, né? Já, já vem com isso, já vem... E aí ele capta em detalhes e já consegue processar e responder. É tudo... A gente não está ensinando nada, a gente está aprendendo. É,
0: exatamente. Muito bom. Alguém mais quer fazer comentário? Legal. Vamos lá,
1: mais uma? 143. 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre este assunto. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. tão como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras e comparações que tomais como realidade. Muito, não é porque tá desencarnado que o espírito sabe tudo. Muitas vezes o, o, o espírito que se comunicou é como nós, não tem o conhecimento ainda. Então ele fala o que ele conhece, que muitas vezes é o, não é o que é o verdadeiro. E muitas vezes a gente também fica sem entender que um espírito superior comenta, fala, passa as informações é porque nós não temos o vocabulário para eles poderem se expressar corretamente o que a gente tem, porque a gente não tem o conhecimento, não tem a, a palavra correta para eles explicarem como que é.
0: Sim. Eu fico imaginando Jesus, com toda a perfeição dele, é, lidando com a gente na nossa é, é, incapacidade de entendimento, de percepção de tudo, né? A paciência que ele teve que ter, e é óbvio que ele tinha, mas é, não vou nem pensar em Jesus, vou pensar o nosso mentor espiritual, meu mentor, o mentor de vocês lidando com a gente no dia a dia, né, olhando pra gente dizendo assim, não, <risos> não creio, né? Não é, é possível. É, exatamente, então os espíritos, é o que é você colocou, não é porque ele tá desencarnado que ele tá, ele é um espírito sábio. Sábio, né? sabe tudo. Sabe tudo,
1: ele vai ter os mesmos desafios que eu e você temos no nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia. E aí os espíritos que são já esclarecidos têm esse, esse, essa dificuldade de passar informação porque nós não temos as palavras, o conhecimento com palavras que seria adequada para ele passar o conhecimento. Aí ele usa uma palavra que a gente conhece e a gente faz confusão.
0: Exatamente. <risos>
1: porque a, a gente aqui, uma palavra tem vários sentidos. É.
0: Gente, comentários, questionamentos... Vamos lá, então. 144. Só mais uma, duas, três, mais três questões e a gente encerra, tá bom? 144. O que se deve entender por alma do mundo? E os Espíritos respondem. O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se, não, não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao favor de suas fantasias. Também a terra é um atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações quando os escutais, e que de certo modo são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Então, o sentido do, de alma do mundo aqui seriam os espíritos que estão incumbidos de nos auxiliar no nosso progresso enquanto nós estamos aqui na Terra. Seriam os responsáveis pela Terra, né? Os responsáveis, porque do mesmo jeito que nós temos é, pessoas encarnadas cuidando do, do bairro, da cidade, então temos o prefeito, temos o governador, temos o presidente, temos é, pessoas, grupos, trabalhando pelo bem comum, no plano espiritual também existem espíritos que estão desencarnados, que estão cuidando das várias regiões. tô lembrando no livro Os Mensageiros, quando... Os Mensageiros era na década de 40, então é um livro que... Ele, ele tem um caso que é contado no livro de uma pessoa que estava conduzindo uma carroça e estava muito brava, ela estava muito brava com o cavalo, porque o cavalo não obedecia, e ela batia muito no cavalo por conta disso. E o cavalo se rebelou, ele empinou a carroça e a pessoa morreu por conta da queda. E assim que os espíritos chegam para socorrer esse acidente no plano espiritual, né, assim que eles chegam, é, o encarregado daquela região da estrada, ele é chamado. E aí os espíritos perguntam, mas por que, que você não interviu? Por que, que você não percebeu que o, o cavalo ia fazer isso, ia tomar essa atitude? que você não auxiliou, né? E aí o, a pessoa que era responsável por aquele trecho da estrada, ela diz: não, mas eu fiz, eu 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 estava o tempo todo tentando acalmá-lo, tentando acalmar o cavalo, mas não teve condições. O, o condutor da carroça estava tão perturbado, tão desequilibrado que ele agrediu o cavalo e chegou um ponto que o cavalo não aguentou. Né? Então é para mostrar para gente que existe muito, muito cuidando dos, dos, dos pedaços do, do,
1: da terra, né? Onde a gente está, né? Comentários? Não, é isso que você falou. A gente já leu em várias obras que fala, né? Que tem, cada cidade tem um, um espírito responsável pela cidade, cada bairro, cada rua, tem um espírito responsável por aquele pedaço. Legal. Então, é isso. Se a próxima... Leio. É o 145? Isso. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Olha, mas sinceramente, essa pergunta eu não sei explicar, não.
0: Tá.
1: É que, na verdade, existem filósofos antigos,
0: filósofos modernos, e como ele coloca aí que discutiram a ciência psicológica, mas não chegaram ao entendimento da vida espiritual como a gente tem com a revelação dos espíritos através da doutrina espírita. E como é que eles podem sendo tão inteligentes e sendo pessoas que estavam imbuídas de um bom sentimento, né? Como é que eles não conseguiram perceber isso antes que havia um mundo espiritual com todas essas especificações que os espíritos trouxeram por Kardec? É, exatamente porque é, as coisas vêm a seu tempo, a, a humanidade foi progredindo, o Espiritismo ele foi trazido como uma consequência da preparação do mundo para que essas verdades pudessem ser reveladas, e muitos desses filósofos descobriram um pedaço da verdade, e eles contribuíram para que isso fosse acontecendo. Né? É, e aí a, a, a grande... O é, um grande entendimento, para mim, é o fato de que o Espiritismo foi trazido por muitos médiuns, mais de mil médiuns, ao mesmo tempo, em diversos lugares da Terra, e sempre com uma universalidade de ensinamentos. Então, é, o ensino, o ensino ele é, ele é homogêneo, ele é o mesmo, apesar dos médiums serem diferentes, estarem em lugares diferentes. Então, isso dá uma autoridade para o Espiritismo muito legal. Porque é todo mundo falando a mesma coisa ao mesmo tempo em vários lugares e por pessoas diferentes. Então, é, é assim que eu entendo essa questão. Não é que os filósofos não souberam explicar a verdade e não, e não falaram tudo. É que cada um deu a sua contribuição e a gente recebeu o Espiritismo no momento ideal, quando já tínhamos passado pela Revolução Francesa, já tínhamos passado por... Algumas conquistas sociais, pessoais, que possibilitaram a gente olhar para o mundo espiritual. Né? Se a Eles gente não conseguiu a... enxergar a Terra, o nosso
1: mundo físico, como é que a gente ia receber o entendimento da vida espiritual? Eles deram a contribuição, para a época deles foi é. suficiente para a época. Exatamente. Para depois irem mais adiante, os outros irem mais adiante. Verdade. Comentário, gente?
0: Então, vamos à última questão. A alma tem no corpo... Na 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Resposta, não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. No item A, o que se deve pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? A resposta é a seguinte. Quer, dizer, quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Bom, essa questão ela está respondendo, já está falando ao coisas que a gente comentou anteriormente, né? A alma, ela não tem um lugar determinado dentro do corpo para estar presente, ela, tá, ela está no corpo todo. Por isso que a gente sempre comenta, quando você sente um. Uma revolta, por exemplo, você sente a revolta no teu corpo todo, até no dedinho, dedinho do pé. Quando você sente raiva, até no dedinho do pé. Quando você sente medo, até no dedinho da mão. Quer dizer, é no corpo todo. Né? Porém, é... nas pessoas que são grandes gênios, das pessoas que são muito, desenvolvem muito a genialidade, elas vão usar mais a cabeça. As pessoas que amam intensamente, elas vão... Ela vai estar mais presente no coração. E por aí vai, né? E aí, então, o Kardec pergunta, mas e quem pensa que ela está no centro vital? A resposta é que quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. O que vai é mostrar onde a sua alma habita mais no seu corpo são as sensações que você tem. Eu, eu entendo dessa forma. E, e isso não significa fluido vital, porque o fluido vital é físico, né? não é o espírito. O fluido vital é a vitalidade. Então, uma pessoa que tenha... Ela, ela pode sentir... Ela, ela pode sentir muito amor mas ela pode ter um, um órgão mais, mais é, abastecido de fluido vital que não tem a ver com o coração, porque aí vai ser uma questão física dela. Né? Os espíritos respondem que sempre a, a, a alma, enquanto espírito encarnado, ela vai estar muito mais focada no intelecto e na moral. Né? Não, no, não na, naquilo que é feito, mas no intelecto, e na parte moral, porque a parte moral vai envolver principalmente a parte do coração, a parte da bondade, a parte da dedicação, da doação, né? Eu entendo assim.
2: Algum comentário? É, eu queria fazer uma
0: pergunta. Oi, Bruna.
2: É, existe, sei lá, vocês sabem se existe alguma comprovação científica de que os nossos sentimentos estão ligados ao coração? Porque fala que concentram no coração, então tá... Assim, querendo dizer, mais para o lado sentimental. Eu sempre achei que isso é uma coisa meio cultural, sabe? Criada, de que ah, eu amo pelo coração. Existe essa
0: comprovação? Alguém sabe? Eu sei de algumas pesquisas. né Por exemplo, eu me lembro de uma pesquisa que foi publicada mostrando que uma pessoa que tinha uma discussão, uma pessoa que morreu de infarto, e aí eles foram fazer uma pesquisa que a USP fez há alguns anos, eu não me lembro agora onde que foi que eu li isso, mas foi um artigo científico. Eles foram fazer uma entrevista com os familiares de alguém que morreu de infarto, e aí, momentos antes do infarto, aquela pessoa tinha tido uma discussão. Entendeu? Comprovando a atuação da emoção no, no órgão físico, né? É... Por isso a importância da gente se preservar, da gente procurar se meditar, procurar ficar mais tranquilo e etc e tal. É, eu não sei se ajuda a entender um pouco isso, mas que, que por exemplo, é, pessoas que, que amam muito acabam tendo doenças cardíacas. Eu acho que é uma... É uma é uma pesquisa legal para a gente poder verificar, né?
2: Para a gente poder procurar saber. É, faz sentido também é. se você é, assusta <risos> ou outros tipos de emoção. Geralmente tem um, um, alguma reação no coração mesmo, né? Realmente, às vezes começa a ficar mais acelerado ou não. Então, é, faz sentido, mesmo sem nenhum estudo, já, já dá para presumir que realmente o, é um dos órgãos que mais sente as emoções, né? Ou que reage às emoções,
5: melhor dizendo. Ô, Márcio, é, quando nós também estamos é, muito amargurados, com sentimento de culpa, tudo, né? Isso eu passei por isso. E o coração, ele fica numa dor tão imensa que parece que está pegando fogo, né? Isso tem a ver também, né?
0: Sim, sim sim com certeza com certeza é, inclusive é, é, dando é, algum como resultado por exemplo uma úlcera né o que, que é uma úlcera É quando você fica bombardeando incessantemente o teu todo o teu aparelho digestivo digestório com com como é que chamo não como é que é o nome é, é com ácido né que que não era para estar ali naquela hora então, eu fico disparando é, é, cargas de ácido no meu sistema digestório e aí isso acaba machucando a parede de todo o sistema, né? Então, é, é só para a gente poder entender como que isso pode influenciar, sim. Por isso que a gente aprende lá no, no, na, na Academia da Felicidade, no GO, na Café, a gente aprende que felicidade gera saúde. E o contrário também acontece. Não é? É, é, se eu não, não sinto felicidade Se eu fico amargurada Como você está colocando aí Eu vou adoecer os meus olhos
5: Exatamente Lembra que no congresso de, de felicidade Aquele momento apresentou Um aparelho Inclusive Que mostrava de imediato As reações, as emoções Eu estou procurando aqui no YouTube Ainda não estou
0: encontrando Mas você lembra que a gente... um que é o som o seu sol está saindo com
5: o eco, um pouco de eco. Aí, fala agora. É,
0: Aí, alô, agora está perfeito. Tá perfeito.
5: Tá. É, lembra que no Congresso de Felicidade, um, um cardiologista, um cientista mostrou com um aparelho, um, um programa que ele criou, onde a pessoa iria apresentando as emoções e iria mostrando o gráfico com as emoções.
0: Eu Estou querendo levo.
5: achar aqui no Google, ainda não achei, mas na hora que eu achar, eu ponho o link lá.
0: Então, a gente participou do Congresso de Felicidade em Curitiba ano passado, e ele fez, foi uma, do, um dos, do, uma das apresentações dos simpósios, foi dele, né? Verdade. Ok. Tá, eu vou dar um pouquinho só, deixa eu. Isso, perfeito. Porque... Mas depois a gente vai procurar... Ah, o Ricardo está aí também. Bem-vindo, Ricardo. Pode mostrar seu rosto, se quiser. Pode abrir o seu microfone para participar, tirar dúvidas. Que legal. A Rose, a Lu, já, já falaram, o Alexandre.
5: Legal. Estou experimentando.
0: Isso, a gente também está experimentando essa plataforma aqui, onde a gente pode estar tá se vendo e ficar mais, mais junto. Né? Muito bom, eu não passei
3: perfume. <risos> legal, oi, Alexandre. Nada, nada. Eu só ah, tá. legal.
0: <risos> legal gente. É, é, era essa a nossa ideia hoje, né? Rê? É, foi legal. Gostei dessa, dessa plataforma. Vocês gostaram dessa interação?
3: Bem melhor, Bem mais tranquila
0: É legal. O Google Meet está disponível por dois meses gratuitamente. Todo mundo que tem Gmail pode conseguir fazer uma videoconferência assim Depois de dois meses, é claro, você tá
1: né? Mas,
0: enquanto isso, a gente está tá aqui. Tá então, vamos dando usar. Aqui. Oi?
3: Está dando microfonia.
0: É. Vamos, vamos usar enquanto estiver disponível, né?
3: Ô Marcos, tem uma outra plataforma depois se for o caso, chamada Zoom, que tem sido usado nos tribunais e está disponível também gratuitamente. Ela é muito legal. bacana. Mas essa aqui está legal também, está muito, tá muito boa.
0: Legal. Bom, na quarta-feira a gente vai fazer o estudo do livro dos médiuns. Por enquanto, a gente, eu vou sugerir a gente ficar no livro dos Espíritos na segunda e o livro dos médiuns na quarta. tá? Porque a Genesia e o Céu e o Inferno exigem um pouco mais... De, de, de envolvimento, e aí a gente depois vai ver como é que vai fazer, para dar continuidade nesses outros livros, tá bom? Na quarta-feira eu vou estar tá fazendo estudo junto com o Lucas, já está confirmado. O aí falou alguma coisa? Você estava tá, tá sem microfone?
5: Não, agora, antes de terminar, cada um, cada um falar um, alguma coisa sobre isso, só para a gente ver que estão vivos aí. Eu estou achando que a Pai é congelada lá em
2: Portugal.
0: Não, está congelada não, ela tá quietinha só. Então, por favor, falem, falem um pouquinho, começando pela Tainá, vamos
2: lá, Tainá. Oru, lá é
0: quatro horas a mais, coitada. Nossa
6: Sim, tá aqui gente. No aqui é uma hora e meia da manhã.
0: E, meu Deus. Calmo.
6: Quando começa aí o estudo já é meia-noite, por isso tá. que eu fico quietinha. Tá.
0: Muito bom. Quantos você graus
5: tá aí? Está aí
6: na... Ah, agora já está melhorando porque está entrando na primavera, mas deixa eu ver aqui. Tá 17 graus. Aí,
0: você está eu... em Lisboa? Lisboa. Lisboa. Muito bom.
6: Foi bom o estudo? Tem algum comentário para que fazer? Não, acho Tem que, que o comentário da, da parte do que fala que o sangue é onde concentra né, o fluido vital, e aí eu sempre lembro da, daquela parte, acho que é do Memória de um Suicida, é esse o nome? Sim. que ele vai para onde era um frigorífico, e aí ele se depara com espíritos se jogando né, no, no sangue, algo assim era sendo, não lembro.
0: Então
1: os espíritos Foi uma... da luz, do caso Raul. Oi, re... Eles são os vampiros, estão vampirizando, re... Roubando os fluidos.
6: É. Aí eu lembro que foi uma das... É uma das coisas que mais me, me impactou para a transição, para deixar de comer carne, né? Então... Ah, legal. Então. Muito bom.
0: Bruna? Foi
2: útil? Opa. Oi, foi muito bom, gostei. Legal. Não tenho comentários, eu fui perguntando no meio, acho que não <risos> tem mais comentários a ser feito. Legal. Tá, e, e, e vocês estão
0: achando melhor aqui nessa plataforma ou na outra que a gente fez? Também
2: é importante saber de vocês. Ah, eu, eu gostei, gostei daqui.
0: Tá. Alexandre?
3: Muito boa a plataforma muito bacana bem bem prático bem fácil de lidar
0: legal Adriano
3: não, eu
5: também achei muito bacana é, o meu está dando algumas falhas na no áudio né mas eu não sei se é a internet ou é porque eu estou no celular também tá,
0: pode ser mas né? muito
5: boa tá. uhum.
0: Maria de Fátima Não, clica no microfone.
4: <risos> clica na imagem. Aí, foi agora? Aí. E aí. Não, eu falei assim, que o que eu percebi é que, eu estou pelo celular também, é que quando um fala, a imagem vai para aquele um, então a gente tem que dar espaço, quando um está falando, escuta, porque senão fica cruzando as linhas e a gente não consegue entender quem o, o assunto que está, sabe, quem está quem falando. Então, assim, eu estou falando, agora está tá, tá, tá livre aqui de todo mundo. Agora, falo eu, fala Márcia, fala aí fica bl, 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 assim, entendeu? Pelo tá. que eu percebi no celular, porque eu estou assistindo pelo celular. E quanto ao, ao comentário do, do, do coração, é, eu acho que é bem isso mesmo, porque a gente, o coração, a gente tem todos os sentidos nele. Você sente raiva, você põe amor aqui, você sente assim. Se você sente amor, você põe amor. é mais ou menos acho, por causa disso, né? E tem a ver com a moral também. Se você tem raiva tem, ou tá com algum pensamento ruim, aquilo te dá um negócio. Então, acho que é mais ou menos por causa disso que o coração né, tem a ver. E, eu, e a inteligência, porque a gente estuda, né? Então, acho que é mais por aí mesmo. Gostei muito da plataforma. Legal. E também tava com saudade de todos. Deu para matar um pouquinho.
0: Verdade, Luciene, quer falar alguma coisa? Clica no, no microfone. Oi, Márcia. E aí, tudo bem? Oi, Márcia. Tudo bem,
4: para mim foi ótimo, eu adorei, adorei mesmo. E, e eu vou até falar uma coisa que eu acho que a gente não vai gostar. É. Ó, eu achei até melhor, porque eu acho que o, o
0: conteúdo... É, breca um pouco as pessoas e não fica todo mundo falando ao mesmo tempo às vezes lá no centro um interfere outro não sei o que e aqui nossa foi, eu eu aprendi mais assim isso depende de cada um né que legal pra mim foi ótimo verdade Lu, muito legal muito legal eu eu tô quando quase, 20, depois 20? quando terminar a quarentena ninguém mais vai frequentar o Joel mas todo mundo ah. está estar aqui assim, ó, eu quero, eu quero participar. Ah, tá, Entendi. joia. Um
4: abraço. Felendo.
0: Adriana? Oi. É para mim
4: que eu me conectar, mas deu certo, no celular não consegui. Aguei, mas mais certo aqui. E é o que a Lu falou, o que você tava falando, né? Para mim, eu estou participando todos os dias. É,
0: Legal.
4: E antes não, era só na casa.
0: Principalmente né? não dava para ir todo dia, né? Ah, não, Legal. Então, muito bom, estou gostando muito. Que bom. Aprendendo muito. Gratidão. Gratidão para todos. A Rose, não sei se tá aí, se ela saiu. Se tiver aí, Rose, é está pode... aqui. Estou aqui, estou aqui. Então fala para nós aqui, e aí?
1: Eu escrevi aí falando que que é, é, o Google Meet é melhor do que o Zoom, tá? Eu tô participando de reunião do Zoom, é bem complicado no inglês, é bem complicado. Aqui foi bem legal, mas ah. só tem que acontecer isso, né? Enquanto um tá falando, igual a Fátima falou, o outro tem que estar tá com o microfone fechado, porque não... Mas foi bem legal, achei bem prático. Eu, no começo eu apanhei, eu só consegui entrar pelo link que o doutor colocou, eu não sei porquê.
0: Tá ah.
1: Mas foi ótimo, deu tudo certo agora e deu para assistir uma, uma, né, uma boa parte aí e foi bem legal, sim. Adorei. Que
0: bom. Eu também é minha primeira vez aqui nessa plataforma, tá, gente? Então a gente está apanhando juntos. Como diz a Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, a gente vai sofrer todo mundo <risos> junto. Fala, daí e aí?
5: Oi. Nossa, excelente, excelente, né? E esse é o novo mundo, Exato. esse é o novo mundo. É a gente aprendendo, e acho que é um sucesso, porque você, você, você quis fazer por essa plataforma hoje, e temos aí 12 pessoas. É. Só o Ricardo que não entrou, não sei porquê, não fez o um rosto ali, mas... Não tem problema.
0: Legal. Muito bom.
5: Parabéns. Parabéns a todos e que a gente aumente cada vez mais isso, né?
4: aí agora Ricardo. é quarta-feira.
0: Aí, Ricardo, bem-vindo também. obrigado daí Ricardo, muito legal, cara. Fala aí. Ai.
5: Eu tô Eu não me vejo, né? Então... A gente não se vê ou ver. Vê. Peraí. Você
0: se vê lá em cima, pensando pensando aqui em ver, né? Ah, você tá, você está pelo celular.
5: Eu é. ia perguntar: é, o que elas falaram lá, como levanta a mão nessa plataforma, né?
0: <risos> não, não levanta é. a mão. Eu, é, eu consigo ver que fica o microfone aberto, daí eu chamo a pessoa, né?
5: Aí você chama. Então, um, você que vai coordenar, né?
0: É, é. Eu não, uma
5: ideia, a hora que... Vamos dizer que volte a, a presencial, poderia também... Como faria? tá filmando, aí não dá, né? Pras é, e a gente vai ter que ver, né? Vamos aguardar. É. Muito bom.
0: É isso, gente. É eu vou pedir para vocês, é, é, a gente vai postar no canal do YouTube, e se vocês curtirem a página do geral no Face, isso vai ajudar muita gente em termos de, 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 da, da imagem, né, para a gente continuar no, nesse processo. É, e, e aí... Tá, é, legal. O que mais que eu ia falar para vocês? Na quarta-feira a gente vai ter o estudo do Livro dos Médiuns, eu e o, e o Lucas que vamos fazer. Convido vocês para participarem também. É, a gente vai tentar fazer por aqui também, tá? E... e então é isso. Quero aproveitar para dar os parabéns aqui no grupo para a Lu, que foi ontem, né, Lu? Parabéns pelo seu aniversário. E para a Leandra, que é hoje o aniversário dela. Né? Tem mais algum aniversariante, né? Eu não sei se tem mais alguém fazendo aniversário aí, né?
1: É, tem que comemorar o aniversariante também. Comemorar por aqui, né?
0: Muito bom, gente. Como vai fazer para comer o bolo? Pois é, vai ter que mandar por WhatsApp. <risos> então tá, vai, dessa vez eu mando pelo. Eu como aqui e mando a foto, então. Oh, meu Deus! Parece ninguém ia sofrer sozinho, a gente vai sofrer junto mesmo, né?
2: É nada, a gente passa o endereço e o aniversariante manda para a nossa casa. Exato. Aí, pude É, é,
0: é pode. Muito não. Parabéns, pessoal. Parabéns, Leandra. Parabéns, você. Muito bom. Legal, gente.
1: É, vamos encerrar, então. Regina, você quer falar mais alguma coisa? Não, não. Vamos encerrar. Até segunda-feira que vem. Isso. Na parte da segunda. Agora quarta-feira a gente se vê. Com certeza. Eu vou fazer a prece final e quero convidar
0: vocês que o Evandro, nesse momento, está fazendo uma live no YouTube também de músicas. Então, quem tiver a fim de continuar aí na net, vai poder ouvir o Evandro cantando, tá bom? Evandro Oliva, lá no YouTube. Jesus querido, queremos agradecer pela oportunidade de hoje, por estarmos reunidos para o aprendizado que nos liberta da nossa própria ignorância e das nossas dificuldades. Possamos aproveitar ao máximo todo esse ensinamento, possamos nos transformar no dia a dia, nos tornando pessoas melhores cada vez mais. Gratidão, Mestre amado, gratidão aos mentores espirituais do GEO, gratidão aos nossos mentores espirituais. E continuemos fazendo a nossa parte e nos transformando todos. Gratidão. Gratidão, meus amigos. Gratidão, Regina. Até mais. Valeu, gente. Tchau,
2: gente. Boa tchau, semana.
0: Tchau, tchau gente.
2: Gratidão. Tchau,
6: tchau. Gratidão. tchau, 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 tchau.
2: Graças
5: Graças Graças